0: 皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は11月22日月曜日の夜に収録しております。<咳>えー、今日は久しぶりにほぼ1日中雨になってしまいましたね。それでも日中はあの曇りの時もあったんですけども、まああの午後からはもうずっと雨ですかね。雨も強くなったり弱くなったりするんですけども、久しぶりに秋晴れではなくて天気の悪い日になりました。なので、今日はですねあの参三輪開拓の方はしておりません。で、えー、今日の話題はですねな何,何かと言いますと<笑>、えー、最近のニュースで知ったんですけども、<笑>なんかちょっと今日も喉の調子が良くないですね、ちょっとドリンクを飲みます。えー、今、新型コロナでねあの仕事を辞められた方、あるいは、えー、この不景気で、職、えー、探しに困っている方。であとはですね、ブラック企業に勤めていてもうそろそろ、えー、独立したいあの仕事を辞めたいで何か、ね、新しいことを始めたいと思っている方もいるんじゃないかなと思いますあの脱サラってやつですね、いわゆる<笑>であのそういう方に朗報なんですけども、えー、と新規就農、まあ、新たにですね、農業を始められる方に国の方から1000万円が一括で支援されるというニュースを、えー、見つけました。あまりこれ大きく取り上げられていないんですけども、なんかすごいニュースですよね、あのもともとは、まあ、前から2012年からですね、まあ、すでに似たような仕組みはあったんですよ、あの49歳以下の方に、えー、690万円、まあ、5年間で5年間トータルで690万円支援しますよっていうねそういう仕組みがあったんですけども、新たに2022年、まあ、来年ですね。来年にえー、と一括で1000万円が支援されると、ただその代わり条件があって、えー、10年間、えー、10年間続けないと、農業を続けないと全額返してくださいという、もう本当になんだろう、この,のメリット、デメリットがですね、両極端な、えー、そういった、えー、補助金制度があの始まるようです、まあ、でもあの今までは690万円だったので、それがですね、一気に1000万。にあのなりますので、これはかなりですね<笑>まあすごいことなんじゃないかなと思います。で、<笑>まあ、まだこのニュースが出たばっかりで、ですね、まあえっと、1週間ほど前に出たニュースなんですけども、まだ詳細が、えーあ、10日ぐらい前か、10日ぐらい前に出たニュースなんですけども、なんか詳細がですね、まだはっきりとしていないので、どこまでね、あのー、決まってるのか、でどこまで融通が利くのか分からないんですけれども、えー、一説によると、奥さんがいる方、えー、単身者で1000万で、奥さんがいると1500万円もらえるんじゃないかというね、えー、そういう話もあります。まあ、これはあの確定情報ではなくて、あくまであのネット,ネットの,、ね、あのソースがちゃんとしっかりしていない情報ではあるんですけども<笑>、まあ、1000万ではなくて1500万円もらえるんじゃないかというね、そういう話もあります。そ、まあまあ、それれはまあ置いといとてそれでもあの1000万円はもらえるという、えー、話になりますので結構ね、ね氷河期世代多分おそらく氷河期世代へのケアだと思うんですけども49歳以下ですね、うん、なので、あのーうん、もし今脱サラして、えー、新たに仕事を始めたいと思っている方で農業にもともと興味があった方これはすごい、ね、ビッグチャンスなんじゃないかなと思います。とりあえずですね、あの簡単にニュースを読んでみますと就農、えー、者に1000万円の一括支援、でこれ、初期負担を軽くするためとあとはですね、担い手を育てるために行われるそうですね、農林水産省が2022年度、まあ、来年ですね、来年であの49歳以下とあるんですけども、確か、<笑>これはあの独立した年齢、新たに農業をあの収納して独立開業する年齢が49歳以下だった気がしますね、ここもちょっとまだあやふやなんですよ、あの自分もこ農,業農業自体未経験で、あんまりこう,、ね、あのこういうこっち系の勉強をしたことがない,ないので、本当にこうニュースの記事をですね、まあ、いくつか見て、えー、話しているだけなんですけども、でえー、と機械とかね、あのトラックとか、えーそ,ういったね、とそういったものって結構高いじゃないですかトラクター買うにしてもだから、えー、そういう負担を減らすために一気に一括であいや最大で1000万円ってありますねだから1000万円じゃない人もいるのかもしれないです、うん、最大1000万円を一括で支援であとは就農、えー、者を指導する農業法人などへの助成期間をえー、従来の2年間から5年間に伸ばすということは5年間修行できるということなんですかね、今までは2年間修行していたけども、5年間修行できるってことなんじゃないかなと思います。で、まあ、今、えー、農業をする方が減っているので、であとはですね、あの農業を始められる方の経営が安定するように、あるいはあの、ね、長く続けてもらえるように、えー、こういうね、仕組みを作ったようです。で、<笑>でですね。現行制度の場合は、1年目から3年目に年間150万円、4, 4年目から5年目に年間ですね120万円、で合計すると最大690万円の支援があるんですけども、これが1000万円にアップするということですね。で、農林水産省の幹部は、今の制度だと、えー、収納者から初期投資に十分に対応できない、まあ、そりゃそうですよね、1年間換算すると、1, 期あの1年間だと150万円しかもらえませんので、うん、それだったらね、あの初期投資するために一気に100 1000万円くださいっていうね、そういう要望もあるんじゃないかなと思います、ただ、あの無駄遣いする人にとってはいきなり1000万円もらっちゃうよりも、まあ、毎月ね、まあ、毎月ていうか、毎年ね、ちょっとずつもらった方がいいんじゃないかなと、個人的には思,思いますね。うん<笑>でえー、とあそうですね、就農者を指導する農業法人へも、えー、支援金が、えー、加えられますので、1.5 倍とかだかな200、今まで240万円だったんですけども、それが396万円にアップすると、えー、これは農業法人、あの新たに、ね、新規就農者を指導する農業法人への支援ですね。<笑>えというね、短いニュースなので、あまりこう情報がですね、そんなに多くないんですけども、<笑>あ、ちょっとドリンクを飲みますね。うん。<笑>一応、ヤフーニュースのコメント欄を見ますと、えーっと、まあ、まあまあ肯定的な意見と、まあ、あとはですね<笑>まああの否定的な意見まあ賛否両論ってやつですかね。えーまあ、ただね、あの農,業に農業の,初期,投資の初期投資の場合は1000万円というのは、もう一瞬で消えちゃうような金額の場合があるそうなので、なかなかね、あの難しいようではあるんですけども、それでもないに比べたら、まああ、すごくね、ありがたいことですので、<笑>うんうんまあ、ただ、えー、全く農業をしたことがない人が、新たに農業を始めると、結構大変ということんだから表面的だ表面だけ見てあ1000万円もらえるんだったら農業を始めようと甘い気持ちでねあの考えるのはちょっと難しいかもしれないです、えーうん、ただこれこういう仕組みで成功している成功というかねこういう仕組みであの見事脱サラを脱サラに成功した方もいますので、うん、悪くはない悪くはない支援なんじゃないかなと、まあ、個人的には思います、まあ。農業とかね、ど素人なんですけども、<笑>あとはですね、あのー、ご家族とかあの親戚の方に農業の経験者のがいる方だったらね、あのー、ちょっとそういう古い道具とかね、か借りたりとか、えーね、教えてもらったりとかもできますので、これ結構いいんじゃないかなと。なんか YouTube 動画が再生されてしまった。<笑><笑>えーっとですね。<笑>まあ面白い仕組みなんじゃないかなと思いますこのね、えー、収納者新規就農者に1000万円の一括支援、えー、もし今、えー、脱サラして、えー、新たに農業を始めたいと思っている方はこれはすごいチャンスなんじゃないでしょうかうんと,、うん、とここまでがあのニュースの、えー、解説でしたで自分がですねやるかどうかとなると、えー、おそらくですね2022年はあのや,らやらないいとは思います、まあ、あのまずは<笑>あの、サバゲキャンプ場のこともあるし、まあ、これもね、うん、今,今あの、開拓中のサバゲキャンプ場もあるしえやっぱりですね農業の経験者の方から話を聞くと、まあ、やっぱりあの生半可な気持ちで農業を始めるのはちょっと、ね、難しいということも、ね、よく耳にしますので、うん、今の覚悟ではちょっとできないかなと。ただあのーまあ、これからねいろいろ勉強とかしてもう面白そうであったらもともと養蜂とか面白そうだなと思ったことはあるんですよ、まあ、や,やるかどうかは別としてねあの蜜蜂を育てるいや蜂,あの蜂蜜を取るとかね、まあ、現にあの今蜜蜂,蜜蜂の巣箱を、ね、あの3箇所にセットしてますし3輪内に、まあ、あとはうんあとはねやっぱり農業はあのーいろんなこう外敵がありますからねあの、ま、野生動物もそうだしあとは異常気象とかもあるしだからであとはあの頻繁に旅行に行けなくなったりとかしますのであとは早起きにもな,なるしあとはですね天気によってその休みとかねなかなか、ね、取,り取りづらかったりとかしますので、うん、そういうのはちょっと難しいかなと思って今今のところは特には考えていないんですけども<笑>ただねあの春、夏、秋であの収穫っていうか、稼いで,で、冬場はね、旅行に行けたりとかします,すると思い,思いますので、勝手な自分の思い込みなんですけども、なんかそんなイメージがあって、なんか春から秋まで頑張って、冬はね、なんか自分の好きなことできるんじゃないかなとか、そんなことを思ってますので、そういう意味では、ちょっとありかなともね、思ってます<笑>、うん。えー、そんなえー、感じですかねで、えっと、話はちょっと変わるんですけども、えー、先日ですね先日というか昨日かな、えー、昨日あのサバゲーキャンプ場のプレプレオープンといいますかまあちょっとした練習練習を兼ねて、えー、自分のですね知り合いをえ呼んだんですね、えー、で、えー、と来てもらった来てもらってまあほに半日だけだったんですけども、まあ、どんな感じかあの、まあ、バーベキューとかしてねえー、過ごしてもらったんですけども、まあ、いくつかそれで問題点が発覚しましたね、いくつかっていうか、結構問題点がです、ね、発覚しましたね、ちょっとなんか心配になってきました、あの今後、ね、1月1日にサバゲキャンプ場プレイオープンの予定なんですけども、もうだいぶ心配ですね、ちょっとドリンクを飲みます。<笑>知り合いということもあって、あまりこう辛口の批評とかは、ね、されなかったんですけども、まあ、それでもあの、まあ、遠回しに、いろいろ要望というか、ね、まあ、感想を述べてもらいましたので、まあ、それをいくつかあげようかなと思います。まずは、ですね、まずは、やっぱり、あの新入路ですね。あの今回は三ナンバー、スナンバーというね。あのサイズの大きな車、横幅百七十センチ以上の大きな車で来られましたので。まず進入路に来てなんか車が止まってから出てくるのに結構時間かかってるのはなんか全然なんか降りてこないなと思ったんですよ。であと,はあとからその話を聞いたら、えー、なんかその車はあのスライドドアの車ではなくて横に開く感じの車だったんですよ。もともと3ナンバーの大きな車で、なおかつあのドアをです、ね、目いっぱい開けないと出れない車なんですね、スライドドアではないから、まあ、要は引き戸ではない普通のドアなんですよね。で、えーとまあ、そういうこともあって、もともと狭い進入路だったので、ドアが突っかえて、なかなか出にくかったと、まずそこが一点あのやっぱり3ナンバー、ちょっと難現状では難しいかなと。で今後、雪とか積もったら余計こう道幅が狭くなるわけじゃないですかだから、完全にそうなると完全にもう3ナンバー、3ナンバーの車だともうアウトなんじゃないかなと思いましたね。うん、まずそこが1点ですね、進入路が狭い。うん、であとは、ですねあとはその、えー、サバゲーキャンプ場に来てもらう前日にですねあトイレをきれいにしようと思ってあの自分が作った簡易水洗トイレの、まあ、トイレの便器をです、ね、きれいにしたんですよ。であのーまあ、便器を拭くのにあのトイレットペーパーにアルコールをかけてそれで便器を拭いたんですねでそれが結構大量にトイレットペーパーを消費してそれをまあ要はあの便器に流すじゃないですかでそれがですね、あのー、なんだろう、えー、詰まってしまったんですよあのトイレットペーパーを大量に流してしまったのでもうねサバゲキャンプ場に来られる前日にですねトイレを詰ま,らせ詰まらせてしまうという大失態をしてしまいまして、もう全然流れないんですね、えー今、今は多少解消しましたけども、もう結構たっぷりなんか水を、ね、流,し流し込んであの、ねあのあの、ポリタンクに水を入れて、でもう何度も何度も、ね、やってねで、ちょっとずつちょっとずつこう、ね、減っていくんですけどね、今はまだ完全には詰まりは解消してないんですけども、まあ、それでもだいぶあの水位が下,下がりました。まあ、そんなこともあって、昨日はですは、ね、トイレが使えなかったんですよ。だから急きょ、えー、シャワートイレというもの、まあ、プライベートトイレ、あの人が建てるサイズのテ,テントがありまして、あシャワート,トイレじゃないや、えーとプラあの、シャワーテントですねシ、シャワーテントというものを、でそれを設置して、そこにあのポ,ポータブルトイレを,を置いたんですね。で、まあ、それでトイ,レトイレとして使ってもらおうと思って、まあ、本当に簡易的なトイレを設置したんですが、誰一人、えー、使わなかったです。うん、いや、これはちょっとですね、厳しいなと思いましたね。あ、やっぱポータブルトイレって使いづらいんだなってね。うんまあまあ、ひょっとしたらね、こう気,を気を使って、まあ、トイレを使わずに我慢してくれたと思うんですけども、まあ、4時間ばかりの、ね、滞在で、まあ、4時間だったらねあの、トイレ近い方とかね、トイレ行く時間,大時間です、時間だけども、誰もトイレに行かなかったので、まあ、かなり、ね、我慢してくれたんじゃないかなと思います。しかもバーベキューとかしてね、食事とかもしてるので、ね、水とかも飲んでるし、水分補給してるし、いやちょっと申し訳ないことしたかなと、うん、ポータブルトイレってやっぱりね、あの初めての人には使いづらいんだなってことを改めて、ね、思い知らされましたね。しかも自分のものじゃなくて、その自己所有のポータブルトイレだったら使えまあ、まだ使いますけども、うん、やっぱりねあの人のものとか使いづらいんだなってことを改,改めてね、えー、思い知らされましたねだから、えー、どうしようかなとね<笑>、うんえー、まあやっぱトイレっていうのは大事なんだなと改めて思い知らされましたであとはですね、あのー、あとやっぱりあの平坦な場所っていうのがねあの土地の中にそんな少ないんですよあの緩やかな傾斜のところはあるんですけどもほとんど重機で開拓してませんので、重機で整地してませんので、あの平坦な場所が少ないんですよね、やっぱり人間ってなんか無意識にあの平坦な場所に集まる習性を持ってるっぽいですね、うん、なのであの、平坦なポイントをいくつも作らなくちゃいけないってことが分かりました、今現在、ほとんどないんですよ、あの一応ですねバーベ、バーベキューをするところだけ一か所、ね、平坦地を作ったんですけども、まあ、それでも完全な平坦地ではないんですけども、うん、だからもうねもう複数なんか平坦な場所、まあ、それぞれ何か何人かで集まれるぐらいの平坦な場所あるいはねテントを2針ぐらい張れる,張れるぐらいの平坦な場所数箇所欲しいかなと思いましたねやっぱ人間っていうのはもう水平にしか生きられない生き物なんだなって思い知らされましたねだからこれからちょっと結構大変なんですよ重機使わないからあのスコップとクワとあのトンボとか冷気を使って。人でで平坦にすするんですよね、うん、だからそれを今一箇所ね平坦地が作れてるのでねあと何箇所かちょっとね、えー、来年になる前に作ろうかなと思います、うん、まずは平坦な場所を確保することちょっとまたドリンクを飲みますえー、あ,とデメあとはですね、あとはでも<笑>、あとはそのぐらいかな、特にですね、えー、あ,あと一番大きなデメリットはあの、やっぱり自分の山小屋が目立ちすぎる、あのー、もう明らかにもうなんだ、えー、キャンプ場からしてみると、キャンプ場だと、まあ、要はあの管理棟ってありますよね、管理する、管理人があの常駐しているところ、管理棟。まああの中にはね、えー、管理棟がなかったりとかあるいはその管理棟があっても、まあ、夕方になるとねあの管理人さんが帰って無人になるところとかもあるんですけどもでも自分の場合は自分が住んでいるところの山林でサバゲキャンプ場をやるつもりですので、まあ、要は自分がいる,いるんですよ24時間だからなんかそれがですねちょっと気になるというかうんなんかねあのー、うん何かねこう安,全安全ではあるけども、安全というかね、あの管理人が常駐しているから安全ではあるんですけども、まあ、むしろ、ね、ちょっとね、水をさ,さしてしまってるというか、うん、なんか気兼ねなく使うには、ちょっとね、あのーまあ邪魔な、邪魔というかね、まあ、邪魔なんじゃないかなっていうのもちょっと感じましたね。うん、しかも、一番目立つところに山小,屋山小屋が建ってますからね、もう入り口の、一番、もう一番、一番入り口に建ってるんですよ、山小屋が。だからあのテントを張っても、まあ、要はほとんどの場合自分の山小屋が目に入るんですよね<笑>、うんまあ、場所によっては、ね、自分の山小屋が完全に見えなくなるところもありますけども、まあ、まだそういうところは開拓不十分で、えー、平坦を作ってないんですよで緩やかな傾斜でもないんですよそういうところはだから緩やかな傾斜のところからはほとんど自分の山林が見えますので,で夜になったら、ね、明かりもつくし。だから、ね、そういうのがあるからちょっとねあの気兼ねしちゃうようなことは言ってましたね、うん、それが結構大きなデメリットかなまあこれはもうどうしようもないんですけどもまあ今のところこれがデメリットで,で逆に言うとメリットは何かというとあ結構ニワトリがですねあのよかったですねあの鶏最初は結構なんだ人見知りしてたんですよ。でもしばらくすると慣れてきてあの自分からねニワトリからこう人に向かってねあの、えー、足をですねえー、下半身の足をつつくんですね。まあ、これも痛くないような感じでつついてくるんですよ。うん、なので、えー、結構スキンシップが取れていいかなと。えー、えで、でね、ニワトリが、なんだ、犬や猫が怖いっていう人はね、いても、ニワトリが怖いっていう人、まあ、いないじゃないですか。うん、だから、あの意外とニワトリいいかなと思いましたね。うん<笑>でしかもお客さんがいてくれれば、鶏、なんか放し飼いにしても野生動物に襲われるリスクが極端に減ると思いますので、これなんかね、鶏にとっても嬉しいことかなと思います、にあのお客さんが来てくれることは。<笑>うん、で、えー、っと、あしかもですねあの、お客さんがいるときはあの、キャンプ場から離れなかったですね、鶏。ただ、お客さんが帰った後は、なんか道路,道路を渡って、反対側の土地にですね、まあ、要はあの前に天にに天襲われたた土地に行っちゃいましたねもうな,んなんでそこが好きなのか分かんないんですけども、うん、まあでもなね自分が結構夕方4時過ぎて暗くなってきてもなんかねよ,よその土地にいるのでもうしょうがないから自分がねこう抱っこしてね鶏放牧場に戻しましたけども、うんまあ、そういうことがあったんですねであとはですねメリットというのはえー、あちょっとコーヒーを飲みますねあ,あと、東屋はそんなに、ね、なんか必要ないような気がしてきましたね、それはなぜか,かというと、キャンプをやるときって、基本的に晴れてるときじゃないですか、だから屋根があろうがなかろうが関係ないんですよね、あの天気予報を見てキャンプとかしますので、だからむしろ東屋の,あ東屋,の屋根があると、あの光が差さなくなる、ちょっと日陰になってしまうので。えー、東屋が邪魔東屋の屋根が邪魔になるってことは結構あるんですよだから、あのー、大事なのは東屋ではなくて、えー、ベンチと椅子かなと思いました、うん、今回のですね、えー、プレプレオープン、まあ、練習練習さばキャンプ場の、まあ、キャンプ場の練習ですね練習で分かったのはまず大事なのは椅子ですね、うん、椅子を用意しなかったのは結構でかかったです後で自分がねあの椅子というか何、えー、て言うんですかあの RV ボックスって椅子代わりになるじゃないですかだから RV ボックスを急遽ねいくつか用意したんですけどもやっぱね一番大事なのは椅子だなと思いましたねであのその辺にり切り株は転がってますので今回ちょっとその切り株をねあのもう少し綺麗いに、まあ、ヤスリがけかなんかしてえー、ね、えー、それで椅子を作ろうかなと思いますあ椅子とあとテーブルですかねうんテーブルまあまあまずは椅子かなと思いましたね椅子さえあれば、まあもうね、あのー、バーベキューできますからね。まあ、あとは物を置くテー,ブルはテーブルもあったらいいかなと思います。でなおかつ、こう、もう吹きさらしにしますので、えー、雨が降ろうがね、あのー、雪が積もろうが、頑丈なテーブルと椅子、だからよくあの公園とかに行くとあるじゃないですか、なんかテーブルと椅子が、ああいうようなやつをいくつか設置する方が大事かなと思いましたね、あ吾、の、妻、ー、屋を作るよりも。むしろ東屋はそんなにね、大事じゃないなってことが分かりましたね。これ良かったですあの。最初に東屋作ってから後悔するよりも良、うん、かったですね。うん、あとはね、えっ、ー、とー、あとはあれかな、薄いタンクと手洗い場でも作ろうかなと思いますね。あの一応用意したんですよ。手洗いあのポータブルポータブルシンクを持っているのであのポータブルシンクも用意したんですけどもあの肝心のです、ね、水が少なくてあなんかあの足で踏むと水が出てくる手洗い場を作ったんですけどもあ手そういうのがあるんですけどもポータブル手洗い機が、えー、水をちゃんと用意していなかったので踏んでも本当にちょびっとしか水が出なくて結局そのポータブル手洗い機は使えずにあの自分が使っている立ち水泉、まあ、要は山小屋までね移動してもらってそこでねそこのあのシンクとかそういった水を使ってもらったんですけども、うん、やっぱねあの水がやっぱ立ち水泉作る方が先かもしれないですねあの東屋よりも、うん、で大事なのは椅子テーブル、えー、水道えー、と立ち水泉っていうのが分かりましたね、うん、立ち水はもう、ね、プロにあの自分ではできませんのでもうこれは水道業者さんにお願いするしかないからえどのくらいの、ね、お金でやってくれるか分かんないんですけども、まあ、立ち水泉もいずれはえ作ろうかなと思います、うん、でテーブルと椅子ですねでもでもね東屋作る必要性重要性がねそんなになんか高くなかったのでそれはちょっと良かったですね東屋って結構面積取っちゃうじゃないですかだから、えー、それがなくなったからちょっとだいぶね気か楽になりましたであとはトイレですよね、トイレをどうするか。うんまあ、もうあの、<笑>ウッドショックの方もですねちょっとあの下火になってきたというか、えー、今までは698円、ウッドショックの影響で、もともと2ォ4材6フィートで、まあ、1 8 2ンチの2材。4、まあいわゆる、ね、あの DIY をしている方だったらもうおなじみの一番よく使う木材が。だいたい相場で今までは398円とかあるいはそれ以下だったんですけども、えー、ウッドショックの影響で一時698円になったんですねでその698円の,の2ォ4材が、えー、今日ホームセンターに行って確認したら548円まで下がってました150円、えー、値段がですね下がってましたなのでもうちょっと待てば400円台になるんじゃないかなと思いますで400円台になったらねもうもう DIY 始めてもいいかなと、うん、もうそんなにね、金額さ、大してねでか、でかくはありませんので、400円台、400円台前半になったら、DIY 開始しようかなと思いますね。うん、ちょっとドリンクを飲みます。なので、東屋は一旦保留にして、まずは椅子、まあ、椅子なんてね、あのー、そこら中に。切り株が転がってるからそれをちゃんとね設置すればいいのでまずはテーブルか、うん、荷物が置けるテーブルあまままずはあれだ平坦地だ平坦地をよりねたくさん作るといくつも確保するとでテーブルいであとトイレトイレはね結局どっちにするか悩んでるんですけども自分で作るか、ね、仮設トイレを買うか、うん、とりあえずね自分でねもうあの端,材端材もなんかいくつか残ってるので。うん、そういうのも使って作、えー、ってみてでもしね、あのー、それがあまりうまくいかなかったらそこは物置にしてで仮設トイレはまたベねあね買えばいいだけなので、うん、まずは、えー、1あえ2畳ぐらいの2畳ぐらいの、えー、仮設トイレあ2畳ぐらいのトイレ小屋を作ってでねえー、と椅子あベンチとテーブルでまたね、まあ、今ね、今水道を作っても、どうせあの冬場になると凍っちゃうので、春まで使えなくなっちゃうんですよね、だから春、春以降になったら、立ち水線を最低でも1箇所作って、でそうすればね、あの本格的にさばげキャンプ場オープンできるんじゃないかなと思います。もう新入路に関しては、もう百数十万円かかってしまいますので、これはもうちょっとね、あのどうしようもないです、今現在の財力ではどうしようもないので、もうこれはね、もうなるべく小さな車で来てくださいとアナウンスするしかないですね。うん、まあ大体以上が、えー、サ砂漠キャンプ場のですね、えー、まあ、現状ですかね。うん、まあ、これから大きく、えー、動くということはなかなか難しいかもしれないです。これからもうね雪も降るかもしれないし、あの地面も凍結してしまって、えー、作業がですね進みづらくなると思いますので、せいぜい12月。12月中旬ぐらいまでかなとあの DIY がちゃんとできるのは、うん、だからそれまでなるべく、えー、晴れの日は、えー、頑張ろうかなと思ってますねまああとはあの伐採もありますので、うん、あの雑木の伐採をねですね手のこでやんなくちゃいけないしだからもろもろ一つ一つ、えー、クリアしていこうかなと思っております、えー、それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください終わり